2: 4 de la tarde con 6 minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 7.30 de AM. Les doy la bienvenida a este lunes de Catenacho, el lunes 8 de noviembre. Mucho que platicar. En Inglaterra perdió el Liverpool, perdió el invicto el equipo de Jürgen Klopp. Perdió también el invicto el único equipo que no había sumado derrotas en la Bundesliga en lo que va de temporada. El Freiburg cayó contra el Bayern Múnich y también... Platicaremos del interesante partido entre Leipzig y el Borussia Dortmund, la exhibición de Neymar con el Paris Saint-Germain y todo lo sucedido en la Liga Española con el empate en Mestalla entre el Valencia y el Atlético de Madrid, lo que pasó en balaídos con el 3-3 a -3 entre el Barcelona y el Celta y la victoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Además en Italia, derbi de la Madonina. Mucho que platicar, saludos en los controles a mi queridísimo Guerrita, muy buenas guerritas también a Fue en la producción de este espacio y a toda la gente que se suma a la conversación. Beto González,
3: a la distancia, ¿cómo estás, amigo? Todo bien, pepe gracias, abrazo para ti y para todos aquí en la mesa de Catenacho W. Buen fin de semana, ¿no? Llegó Xavi, eh, por supuesto que es un tema que hay que tratar, el Manchester United pierde y pierde feo el Derby de Manchester, pudo haber acabado décimo en la tabla y de milagro terminó sexto porque se han combinado los resultados y por supuesto que hubieron más partidos bastante interesantes que ya iremos comentando. Un lindo fin de semana de fútbol.
2: De acuerdo, Iñaki María, fuerte abrazo, hasta Segovia España, ¿cómo le va Iñaki, todo bien?
4: Muy buenas señores. Pues yo me uno a lo que dice el profesor González, para mí un fin de semana muy bueno de fútbol y sobre todo muy bueno en España, que no acostumbra a serlo, cuando no lo es lo decimos mucho y hoy me perdonaréis, pero vengo con ganas de que el profesor también reivindique que los dos mejores partidos para mí se jugaron en España, o al menos los más divertidos.
2: De acuerdo, también saludo al señor Gustavo Millares, ¿cómo estás Gus?
1: fuerte abrazo. ¿Qué pasa Bebe? Fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros, eh, Luis Silva, Guerrita, Fo, toda la gente que forma parte de Catenacho W, en un fin de semana que sigue siendo desastroso eh, para el Barça, ¿no? Y no solamente en cuanto al eh, resultado y ese empate que parecía increíble de que pudiera eh, suceder, sino también eh, lo de Ansu Fati y las lesiones que pueden seguir afectando a este Barça, que los cambios ojalá le caigan para bien para toda la afición, culé.
2: Increíble lo de la situación del Barcelona, el hombre de la estadística, el señor Luis Silva, el tifter número uno de la Ciudad de México. ¿Cómo le va Luis? ¿Todo bien Silva?
5: ¿Qué tal Pepe? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana para todos, también estaremos abordando cómo le fue a los mexicanos en la Liga de España, en unos momentos más se lo vamos a platicar.
2: Bueno Guerrita, arrancamos con la pregunta del día, por favor.
0: La pregunta del día. No podemos para venir de y W.
2: Y como todos los lunes le preguntamos a la gente quién fue la figura del fin de semana en las diferentes ligas europeas. Desde tu punto de vista, Iñaki María, ¿quién fue la figura del fin de semana? Supongo, intuyo que te vas a quedar con algún elemento de la Liga Española.
4: ¿Intuyes bien, Pepe? Tenía uno racional y tengo otro irracional. Ya veis que por los tiempos verbales me voy a quedar con el irracional. El racional, para empezar, era Nico González. Me parece sí. que hace un partido absolutamente bestial en un rol en el cual no estaba acostumbrado a jugar, por lo que dice quien le ha seguido en la, en la cantera, que ha sido más como medio centro, y juega de, de interior incluso, pisando zonas de media punta en los tres carriles y dejando una amalgama de giros que sin necesidad de sprintar servían como desborde para un fútbol club Barcelona que me parece que fluyó bastante bien en ataque en el primer tiempo pero ahí viene el, irra el irracional muy poco de Yago Aspas en el primer periodo pero en el segundo se echa el equipo a la espalda se pone en modo playmaker viene a zonas de interior derecho a recibir siempre tiene un apoyo tiene la capacidad para acelerar el juego y tiene luego la precisión para igual que falla el primer mano a mano, sí. después los dos van para adentro y en el 96 logra en balaídos un 3-3 con el Celta con el agua al cuello. Así que me perdonaréis por lo irracional, pero mi héroe de este fin de semana es gallego, juega en el Celta y mola mucho su acento. ¿eh? Además del fútbol, hay que decir que cuando acaba el partido el acento y la forma en la que analiza el fútbol es mejor todavía que la nuestra.
2: De acuerdo, hay una entrevista muy buena con Broncano en la resistencia y ahí también se nota que sí. habla muy bien Yago ya Aspas. Beto González, seguramente vas a remar agua eh, para tu molino. Cuéntanos, ¿para ti la figura del fin de semana está en la Premier League?
3: Fernando. Fíjate que no, fíjate que no y, y yo me voy a ir a, a Alemania porque me parece que el partido de Christopher en Congo contra el Dortmund es brutal. No solamente sí. porque es muy bueno a nivel individual, sino porque además el Leipzig lo necesitaba. O sea, directamente Leipzig puede volver a meterse en la pelea por entrar a esa zona de puntos europeos, pero es que el partido de Christopher in Kunku, partiendo en punta es muy, pero muy, pero muy bueno, ¿no? Buscando los intervalos entre los centrales, gol y asistencia además, y sobre todo me gusta cómo se mueve por dentro con libertad, sobre todo cayendo a la espalda de Axel Witzel, que es donde toma mucho sentido el plan de Jesse Mars contra el equipo de Marco Rose, que además está sentando ya la línea de tres, los dos hay que decirlo están asentando la línea de tres Joscu Guardiol ya asentado como central izquierdo y me parece que toda esta estructura le va a terminar beneficiando mucho a un Christopher Nkunku que mientras no regrese a, la más, a los minutos más regulares en cuanto a cantidad Dani Olmo, va a ser una solución más que interesante y ya no te digo solo en Bundesliga sino en Champions, me parece que lo que le vimos al francés fue algo que ya sabíamos que podía dejar y es una confirmación muy fuerte contra un rival directo que tenía también que sacar un buen resultado, y el Dortmund desgraciadamente no ha podido hacerlo y se ha quedado corto, ahora que ya también tenía una seguidilla de victorias y que venía también de ganar un partido importante, donde tenía que sumar sensaciones, como fue contra el Colonia. 18 goles producidos de Christopher
2: Nkunku, y estamos a 8 de noviembre, ojo lo que resta de temporada porque, sorprendentemente, Didier champs no ha contado con el joven francés de Leipzig en esta fecha FIFA. Gustavo Millares, ¿con quién te vas a quedar tú? ¿Cuál fue el futbolista en las ligas europeas que más te llenó el ojo este fin mira,
1: de semana? Mira, no sé si fingir que no me ganaron al que iba a decir y ir por West Ham y ese empate contra Liverpool y lo de Jarrod Bowen, la doble asistencia pero si soy sincero, mi idea central también iba por Enkunju. ¿Por qué? Porque me sorprende cada día más, o sea, antes lo vislumbramos a lo mejor como un box to box que podía pegarse a la banda, ahora también ya más encargado de labores a la ofensiva Sí me sorprende, incluso por ahí esa doble ruletita gambeta que estaba haciendo y que termina en el poste espectacular, ¿no, Bowen o en Kunku? El que prefieras, Beto.
2: Y a ver, Silva, el hombre dato que tenemos acá en Catenacho W, cuéntanos, ¿cuál fue el futbolista para ti que más te sorprendió este fin de semana?
5: Mira, Pepe, la victoria que le otorga Robert Lewandowski al Bayern Múnich 2 por 1 frente a e. al Friburgo, más adelante les vamos a estar desmenuzando, pero lo que representa como hombre gol y también como asistidor, se ha convertido en una pieza fundamental y ya lleva varias temporadas haciéndolo.
2: Bueno, yo me voy a quedar, vi tempranito el partido del Real Madrid y me parece que ha jugado muy bien Tony Cross, más allá de que termina marcando un gol después de la asistencia, aunque tiene ahí un desvío por parte de Marco Asensio. Así que arrancamos este lunes de W con la Liga
0: Española. La Liga con el balón en bandeja de plata. Nacho W.
5: Ojo que viene otra vez Mendí, la pelota por banda izquierda, caringa. ¡Estamos!
0: Que pase, que pase. Gol.
5: De Karim Benzema para el Real Madrid. Gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol.
5: Del menino reconvertido a
2: Bueno, se emocionó un poquito Roncero, pero sí. El segundo gol es una genialidad. Doble taconazo, Vinicius y luego Fernán Mendy. Gol de Karim Benzema. El primero lo había marcado como anticipaba Tony Cross Y Radamel Falcao ingresó en la segunda parte. Marcó, pero salió lesionado. 2 a uno ganó el Real Madrid. Y a mí, sinceramente, por lo menos la hora inicial de partido me ha gustado bastante, Iñaki. Sensaciones positivas del Real Madrid después de que a media semana había sufrido contra el Shakhtar
4: Donetsk en Champions. Para mí, muy buen partido del Real Madrid. Te diría que hasta el minuto 80 85 tuvo el control eh, creo que el Rayo mostró su peor cara, eh, no una cara del todo mala, pero su peor cara esta temporada cosa que también habla de que es el equipo revelación de la Liga, ya lo habíamos dicho por aquí, le ganó de hecho hace un par de semanas al Fútbol Club Barcelona pero creo que en este partido a los de Iraola se les hizo muy grande el campo en el sentido de que cuando iban a presionar no es solo que no robaran, sino que además el Real Madrid podía transitar encontraba los espacios y ahí Karim Benzema y Vinicius, lo primero que se están entendiendo bastante bien y lo segundo es que por piernas ahora mismo y por clarividencia en el último tercio te acaban matando, así que yo creo que un partido bastante convincente por parte del Real Madrid, pero con el gran problema de que se acaba metiendo los últimos minutos atrás, ya es algo que venimos hablando desde hace tiempo y ahí no es solo que el Rayo le hiciese el 2-1 sino que, que tuvo oportunidades y el propio Tony Cross saca bajo palos en el descuento lo que hubiera sido la, la jugada del 2-2. Así que luces y sombras, pero en este caso más luces que sombras.
2: Cuando juega mal el Real Madrid muchas veces gana. Ya pasó en Giuseppe Meazza contra el Inter, le pasó con el Shakhtar a media semana, y ahora cuando juega bien recupera sensaciones Te pregunto Millares, a día de hoy ¿Te parece el Real Madrid el principal candidato A ganar el título en España?
1: Mira Pepe, yo te diría que sí Y también entiendo el mal momento Pero yo creo que es más analizando a los otros eh, equipos Que tampoco han encontrado la máxima estabilidad Lo del Rayo Vallecano y Incluso ahí a punto de salir eh, de puestos europeos Entiendo que sí podemos decir Que el Madrid fue superior en este juego Pero lo preocupante también para este cuadro Merengue, ya lo comentaba bien Iñaki Es la forma en la que cierra el partido que incluso al cierre de los 90 minutos el Rayo Vallecano incluso tuvo más disparos que el mismo cuadro merengue y sí, lo termina salvando las individualidades, no solamente al ataque, también en defensa. Eh, la forma en la que Vinicius también cuando eh, está en una situación incluso cambiándose de banda tratando de hacer el recorrido en diagonal desequilibra y genera esas complicaciones ese tipo de detallitos son los que están marcando que el Madrid se lleve la victoria y a final de cuentas sí podemos decir que es de los candidatos por poderío, por saber de la forma en que también Atlético tiene algunos eh, trastabilleos y si sí pensar que a la Real Sociedad no le va a bastar ¿no? en la parte alta, pero tampoco es porque sea una maravilla el cuadro merengue, Pepe Para y, y por mí, cierto,
4: agregar que, que en ataque posicional creo que el Real Madrid está mejorando mucho, también sí. lo veníamos hablando por aquí, pero es el hecho de que permuten, como, como decía Gus eh, Vinicius no está anclado en la izquierda Asensio de vez en cuando, aunque parta por derecha, cae al medio campo. O se deja caer también por el sector zurdo de Karim Benzema, que vamos a decir. Eh, y luego te encuentras con que David Álava, que es eh, central, eh, o al menos este partido lo jugó de central, te pone un pase en el segundo Uf, gol, que es tremendo. Eh, fa fascinante. Así que si al final se junta que el rayo se estiró demasiado, que sus centrales a la espalda sufrieron, y que luego en posicionar el Real Madrid fue capaz de, de meterle mano, creo que el partido en ataque del Real Madrid está de notable como mínimo.
2: Y además titular Camavinga, ¿eh? Esto también es sí, sí, importante sí. en el, digamos, rol de Luka Modric. Cambiamos de partido. El Celta de Vigo recibió al Barcelona, perdía 3 a 0 el equipo gallego. Buen partido del Barcelona, sobre todo los primeros 45 minutos. Yo creo que era de las mejores exhibiciones del equipo blaugrana en lo que va de temporada. Nico González, lo que decía Iñaki, hace un partidazo. Además, ocho regates completados. Lo decías muy bien, Iñaki, es un medio centro habilitado como interior. Pero con casi 1'90 de estatura, esa faceta de interior seguramente es uno de los puntos claves que mantendrá
4: Xavi Hernández. Sí, eh, es que lo que le ocurre al Fútbol FC Barcelona es que tiene muchos jugadores de base de la jugada, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, que también le gusta venir a esa zona, y que creo que hizo otro muy buen partido sí. creo que supo encontrar su zona para recibir libre, una vez que recibía luego conducir, y cuando le venían a encimar, encontrar a otro jugador libre para ir progresando, y muchas veces ese tercer jugador libre, ese tercer escalón del mediocampo, era para un Nico González, que, que por... Eh, fisionomía por, por cuerpo eh, cuesta imaginar que, que sea capaz de generar tantas ventajas en, en esa media punta jugando además con bastante libertad y me llama la atención lo bien que, que deja los controles orientados que, que los primeros partidos a mí no me convencían pero que poco a poco voy viendo que ese gesto lo tiene mejor de lo que yo pensaba y luego es que usa el cuerpo para proteger la pelota y ya no solo proteger la pelota, sino acompañar la jugada con la cual es capaz de, de generar muchas ventajas incluso estando en una posición en la cual creo eh, no tiene el mismo techo que jugando en la base.
2: Algo clave, los centrocampistas del Barcelona cuando tenían la pelota del equipo Jugaban bastante cerquita. Frenkie Young se sintió mucho más cómodo, a diferencia de como lo, vi, eh, lo vimos sí. en el en partido el Dínamo, contra el Dinamo. Exactamente. O sea, jugaba en, en el rol que más le beneficia cerca de Busquets. Esa tercera altura del centro del campo la tenía Nico González. Entonces, el primer tiempo del Barça es muy bueno. y Además, un gol muy representativo de Ansufati. Creo que hay un desvío en el peruano Renato Tapia y al final... Eso beneficia en la primera anotación del Barça muy temprano. Se lesiona Ansu, luego se le acaba la gasolina a Nico González y hay un tema También muy lesión, importante. De También lesión. Mm, sí, sí. Y, y termina el Barcelona perdiendo una ventaja de tres goles a raíz de un factor que me parece que se tiene que ya empezar a mencionar. Marca andré Ter Stegen Beto no está mm. en su mejor momento, ¿eh?
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo. De hecho, el alemán ya, ya también se ha visto un poco en problemas, sobre todo cuando lo buscan bajo palos. No se ha visto tan consistente en ciertos rechaces como sí si lo hacía antes. Sigue apareciendo, evidentemente, porque es un portero de altísima calidad, pero me parece que el bajón de Marc-André Stegen también ya es, ya es considerable en ciertas cosas. Que también hay que decir que me parece que es un arquero que, más que en otras épocas, está empezando a vivir un poco más de exposición directa por culpa de sus centrales, pero no tanto porque sean malos rendimientos individuales. No hablo del caso de Eric en especial, que me parece que viene sumando sensaciones positivas. Hablo en particular de Clemán Lenglet en ciertos momentos del juego, lo que es tras pérdida y cómo esto también afecta al Barcelona para terminar corriendo hacia atrás o cuando intenta salir, cómo queda expuesto Marc-André Ter Stegen. Sí me parece importante esto, sobre todo porque... Eh, al final Xavi, con lo que se va a encontrar ahora, más que todos los problemas tácticos y más que todos los acertijos que ahora tiene esta plantilla del Barcelona, es eh, terminar de calibrar un poquito ese aspecto mental que él decía bien en su presentación, sin ánimo de hacer spoiler, que es, hay que ir por fases y la primera fase a trabajar con muchos de estos chicos en la plantilla es mental y sobre todo ese chip mental va a repercutir mucho en cómo va a trabajar en algo que él quería recuperar que dice que es muy importante la presión tras pérdida y cómo coordinarla bien porque en esa medida me parece que Marc-André Ter Stegen va a sufrir mucho menos pero también es cierto que Iñaki Pena y Arnaut Tenas van a tener que empezar a apretarle las tuercas a Marc-André Ter Stegen porque es titularísimo y va a jugar casi siempre entonces ahí hay una solución o dos soluciones posibles de acuerdo, mañana tendremos un programa especial dedicado a
2: Xavi Hernández y su llegada al FC Barcelona, pero esta nota de redacción la ponemos como antesala de lo que hablaremos el día de mañana.
6: La alegría volvió al Camp Nou y no por una victoria o un título, sino porque Xavi Hernández fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del primer equipo del FC Barcelona. La leyenda blaugrana habló sobre lo que representa este nuevo reto. Yo lo he vivido, hay much, muchas circunstancias... Que son muy difíciles de gestionar. El tema psicológico es, es muy duro. Pero bueno, vamos a trabajar con ellos, vamos a hablar con ellos a nivel individual, a nivel colectivo. Vamos a ayudarles, este es mi primer objetivo, ayudarles a nivel personal y a nivel profesional. Y a partir de ahí que tengan rendimiento. No se trata de ser duro, se trata de ayudarles. El multicampeón con el Barça también se habló de dónde viene la filosofía como director técnico. Ahora tengo una idea y la quiero, la quiero transmitir, pero va con el ADN Barça. Eh, todos somos hijos de, de Johan Cruyff, de Van Gaal, de, de Guardiola, de Rijkaard, de Luis Enrique Todos estos entrenadores que han hecho historia en el club, pues tengo muchas cosas dentro Por Último, Xavi Hernández comentó cuál será la fórmula para combatir las lesiones que han mermado al club en este arranque de temporada Lesiones van a haber y van toda la vida, es evidente que hay demasiadas Pues a partir de ahí trabajar, prevención de lesión, gimnasio, entrenar bien eh, A lo mejor entrenar mejor, no lo sé cómo estaban entrenando eh, pero yo sé cómo entrenamos nosotros y los cuidamos, intentamos que, que no se lesionen, hacer todo este tipo de cosas para que el jugador esté bien, porque al final es un tema de, rendi de rendimiento y resultados. El estratega español tiene claro que Joan Laporte es el mejor presidente que ha tenido el Barcelona, así lo expresó en su conferencia de prensa. Informó Alonso Basurto.
2: Muchas gracias al acólito santo, el señor Alonso Basurto, y antes de analizar el partido del Atlético de Madrid Luis Silva, tenemos algunos datos de los mexicanos del equipo colchonero Bueno,
5: en este caso Héctor Herrera Correcto, Pepe, y es que HH tuvo poco más de 10 minutos de participación en el empate del Atlético de Madrid, 3 por 3 contra el Valencia. Por su parte, Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 63, mientras que Diego Lainez miró el encuentro desde la banca por segunda semana consecutiva. En el caso de JJ Macías, el atacante no fue convocado en la derrota del Getafe ante el Villarreal por lesión, así lo explicó su entrenador, ahora son... Últimos en la tabla general, mientras que el defensa central, Néstor Araujo y el Celta de Vigo empataron a tres con el Barcelona. Ya lo comentamos, el mexicano entró al 70 y después cayeron dos anotaciones.
2: De acuerdo. Bueno, Iñaki María, antes de ir a la pausa, ¿qué carambas está pasando con el Atlético de Madrid? Estaba jugando bien de nueva cuenta Antoine Griezmann y Ángel Correa detrás de Luis Suárez. Y la vulnerabilidad defensiva de este equipo... Ya es
4: alarmante. Sí, totalmente. Para mí el Atlético de Madrid, y esto ya lo venimos diciendo también en tiempo, no, no hemos descubierto nada en España este fin de semana realmente. El Real Madrid sabe sufrir, el FC Barcelona no sabe sufrir, y el Atlético de Madrid cuando cede la iniciativa y se mete atrás, lo pasa mucho peor que cuando está en campo rival, bien sea para presionar la salida del rival y que la defensa no dependa solo de lo que sucede cerca del área de Oblak, como para también intimidar y que el rival te ataque menos porque muchas veces una buena defensa empieza por un ataque que intimide y el Atlético de Madrid lo estaba haciendo hasta que perdió esa, esa capacidad para arriba mostrar el colmillo y el Valencia creo que también se soltó porque es que estamos viendo en Valencia otra cosa que hemos comentado por aquí que con Bordalás poco a poco el equipo estaba reculando no iba a presionar tan arriba era mucho más pasivo y yo creo que ahí sinceramente ya no solo el Valencia sino los equipos de Bordalás pierden su esencia, ceden la iniciativa, sufren, el Atlético de Madrid además con un gran Grisman, lo que tú decías Pepe, la doble uh -huh. media punta funcionando muy bien, Luis Suárez... Y qué golazo además. Sí, un golazo, recuperación suya, 35 metros la pone en la escuadra, poco después le mete un pase picado muy de Leo Messi, hay que decirlo así, a Luis Suárez para que el uruguayo defina en su zona, en el área rival, incluso creo que Griezmann eh, deja un partido a nivel de, de trabajo muy importante, el 3-3, es una falta que se provoca en el córner después de que Antoine haga una larga carrera hasta ahí, sí. hace la cobertura y luego bien es cierto que, que en la falta no mide bien, pero bueno, derroche físico después de ser el mejor del partido para mí, pero el Atlético de Madrid que se mete atrás y cuando el Atlético se mete atrás, los tres centrales, pese a ser tres no dominan su área y el rival se lo acabó creyendo con un Hugo Duro que también se ha puesto la capa de héroe esta temporada, le marcó al Real Madrid y, y creo que, que es otro de los que en, dentro de, de, de un orden está explotando esta temporada.
1: Y que además Pepe termina brillando individualidades, ¿no? El caso de Suárez, de Griezmann, ese golazo que no sabía por dónde la metiera de esa forma en el ángulo y también en lo del autogol a final de cuentas de Savic, ¿no? Es lo que termina dándole rumbo. En el momento parecía que no iba a tener tanta repercusión en cuanto caen los dos tantos eh, como tal de los colchoneros y ya al final lo, lo de Hugo Duro y entrar eh, con estrella y con olfato es otra cosa a valorar en un Valencia que tampoco la ha estado pasando bien en el torneo Pepe.
2: De acuerdo, vamos a ir a una pausa, al regresar platicaremos de la Bundesliga, la Premier League, la Serie A y si nos da tiempo de la exhibición de Neymar contra el Bordeaux en la victoria del Paris Saint-Germain 3-2 a Pausa, regresamos aquí a Catenacho
0: W Lo que para mí es el fútbol, éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar hasta el jogo bonito supo rendirse ante una estrategia invencible Cate Nacho W la casa del fútbol internacional
2: Gracias a todos los que siguen sintonizando Caten HW. Otros dos resultados importantes en la Liga Española. La Real Sociedad derrotó a Osasuna 2 a 0 con anotaciones de Miquel Merino y Yanusay. Eh, y el Sevilla en el Derby sevillano se impuso en el Benito Villamarín 2 a 0 al Real Betis Balompié que terminó de redondear una semana terrible con la derrota contra el Atlético de Madrid la derrota también en el Valle Arena contra el Valle Leverkusen 4 a 0 y bueno, ahora esta derrota contra el Sevilla con anotaciones de Marcos Acuña y el autogol de Héctor Bellerín. La Real Sociedad es líder con 28 unidades. Real Madrid tiene 27, al igual que el Sevilla de Lopetegui. Atlético de Madrid tiene 23. Estos últimos tres equipos con un partido menos. El Betis tiene 21. El Rayo Vallecano tiene 20 y el Barcelona también con 12 partidos después de 13 fechas. Es decir, tiene todavía un partido pendiente contra el Sevilla. Está en la novena posición con 17 unidades. Vamos ahora rápidamente a hablar de la Bundesliga porque ganó el Leipzig al Borussia Dortmund. Dos goles a uno.
0: Thomas Müller, a man from whom today the victory began. Bundesliga. KT Начual of Llewellyn. Bundesliga, and I don't know that it's the world. Now Forsberg the substitute on Kunku.
2: In for Poulsen at the far post! Deserved for Leipzig die-hard Yusuf Poulsen! Exhibición de Christopher Nkunku, bien lo mencionaba tanto Gustavo Millares como Beto González gol y asistencia 2 a 1 ganó el equipo de Jesse al Borussia Dortmund, que yo creo que número uno, le está pegando muchísimo la ausencia de Haaland y número dos, todavía no tiene un plan defensivo completamente sólido, ya le saca cuatro unidades el Bayern Múnich que tiene 28, el Dortmund tiene 24, el Freiburg que perdió precisamente el invicto contra el equipo bávaro se quedó en 22, el Wolfsburg que ha ganado los últimos dos partidos ya desde la llegada de eh, Florian kockfeld tiene 19 y el Leipzig tiene 18 al igual que el Bayern Leverkusen, Beto González ya cuatro puntos de distancia después de 11 fechas, Da la sensación de que va a ser muy difícil que el Borussia Dortmund realmente pueda competir por la ensaladera teniendo este nivel del Bayern tanto en Bundesliga como en Champions y además tomando en consideración que ya no tiene el desgaste de la Copa, que esto no quiere decir que sea positivo, después de la derrota 5-0, a no deja de ser sorpresivo, contra el Borussia Mongengladbach de Adi Hutter.
3: Sí, de acuerdo. Ya sobre el Bayern decir que más que otra cosa lo que pasó con el Gladbach en la focal parece ser más accidental que otra cosa, aunque sí fue una noche difícil, pero más allá de eso, hablando de lo que fue el leipzig dortmund la verdad es que no es sorpresa que Marco Rose todavía no encuentre el equilibrio defensivo, sobre todo porque ya es algo que viene arrastrando él mismo eh, desde la etapa final que pasó con el Gladbach, recordando que ya también se sabía que venía el Dortmund. ¿Por qué? Porque sus equipos son no solamente muy verticales, sino que además están encontrando ciertos problemas, eh, un poquito también viendo los tipos de centrales que ha tenido recientemente, como para controlar, número uno, qué hacer en profundidad tras pérdida, y número dos, cómo terminar saliendo con agresividad, porque me parece que una de las claves de este Dortmund, por lo que no está encontrando cómo balancearse defensivamente, es en parte qué tanto está encontrando en sus, en sus centrales un, un seguro para salir agresivamente a cortar y luego también para venir atrás a defenderse, ¿no? Evidentemente lo de Axel Witzel, el doble pivote de, volviendo a esa altura con el regreso de Hummels, ya con una línea de tres que parece que se va a sentar con Akanji, Ponglachic y el propio Mats, eh, es un bálsamo, o sea, Axel Witzel jugando más arriba. ¿Realmente eh, crees que se asiente esa línea de tres? Yo no lo tengo claro. Yo sí, porque al final el Dortmund es, tiene muy claro que para atacar mejor con este lateral derecho que es Tomás Menier, y sobre todo con las posibilidades que tiene en la izquierda. Si es azar como guerrillero, como si es Guerrero. O si es Guerrero también, no importa. La línea de tres, ya por eso lo, lo pasó Lucián Fabre, ya, ya por eso también lo pasó de Intercic, Sigue siendo la mejor opción para ropar a un Dortmund que si quiere ser así de vertical, tiene que protegerse con un hombre extra. Luego pueden pasar muchas cosas en la fase con balón, pero sí me parece que es un equipo que... Más allá de lo que hablamos siempre de que la estructura no es una cosa absoluta, en el Dortmund sí que va a tener que ser un, un principio básico, porque de otra manera va a sufrir y va a sufrir mucho más, más allá de lo bien que en algún momento llegó a funcionar el rombo. Sobre el Leipzig, eh, me está gustando mucho lo de Christopher Nkunku, ya lo decía, sobre todo porque a Jesse Mars le está resolviendo muchas cosas en distintas zonas del campo ya ha pisado la media punta por derecha, ya ha pisado la media punta por izquierda, ha jugado en intervalo central-lateral y ahora lo hace jugando a espaldas de Axel Witzel, que lo pasa mal defendiéndole y buscando también ese intervalo entre Akanji y Pongracic, ¿no? El libero y el, el central diestro del Dortmund porque Christopher Nkunku no solamente es que ya era explosivo y, y se podía girar fácil y sobre todo el cambio de ritmo que tiene y la última decisión son buenísimos. Ahora también tiene la sensibilidad para venir a ofrecer apoyos, para hacer una línea cercana de pase para Tyler Adams, también ayudar mucho a que Soboslai termine desmarcando hacia arriba y que Paulsen pueda, como ya lo ha hecho en muchas ocasiones, terminar jugando como una especie de delantero de banda para permitir otro tipo de contextos, ¿no? Me parece que es un plan muy inteligente de parte de Jesse Marsh, sabe que al Dortmund, si bien le gustan los escenarios divididos, le cuesta trabajo llevarlos en algún momento, y como decías, al final Erling Brad Haaland hace mucha falta ya no solamente porque en juego directo te resuelve muchas cosas y viniendo de apoyo a la espalda, o de espalda mejor dicho, sigue siendo una solución buenísima. Sino que directamente lo que era Holland antes de sumar estos registros, esto de amenazar en ruptura con la carrera ponerte a temblar como central no lo está encontrando, no lo tienen Julian Brandt, Marco Roy es otro futbolista y prácticamente la única amenaza al espacio que tuvo el Dortmund de inicio fue Torgan Azzard, y no es suficiente, entonces el plan se descompensa, Marsh lo lee muy bien y me parece que también hasta cierto punto la línea de tres centrales con Mukiele, Simakan y Josko Guardiol se portó muy pero muy bien. Además hay un detalle
2: importante con lo que comentas de la línea de tres, a ver, Dahoud no está Guerreiro no está eh, obviamente Haaland no está, ya no está, Gio reina no está. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que en los días más importantes le conviene tener un centrocampista o un futbolista de ataque más, porque Brandt ha recuperado sensaciones, Malen seguramente va a ser titular en los días más importantes, Royce es inamovible, Bellingham no puedes prescindir de él, Bitzel es el medio centro. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que la línea de tres puede ser un buen recurso, pero al final yo no lo veo tal cual asentada como discurso, pero bueno. De hecho,
4: una... juega mejor la segunda parte con línea de cuatro cuando entra Asnag Nau y yo diría que ahí es cuando el Borussia Dortmund con uno más en medio campo, en 4-2-3-1 empieza a, a tener superioridad en medio campo.
2: Porque además, en la primera parte no patea una sola vez al arco y en el segundo tiempo, sí, sí. de hecho es al medio tiempo cuando entra Nau por Pongranchik, y ahí eh, cambia radicalmente el Borussia Dortmund. Esta vez no te la vamos a dar, Beto González. Bueno, algo más que quieras
4: agregar, Iñaki, sobre la Bundesliga, sobre la victoria del Bayern Múnich. Bueno, un matiz muy rápido con este partido, decir que el Leipzig yo creo que poco a poco sí que va encontrando el sistema, yo la línea de, de tres centrales aquí sí que la veo, pero vuelve Dani Olmo y eso va a obligar a cambiar cosas, hay un jugador más en tres cuartos al que conviene eh, meter en dinámica, en la media punta, y que en esa misma media punta es donde kunku por dentro, estaba marcando diferencias. Así que vamos a ver qué, qué pasa, qué, qué hace Jesse march Y respecto al Bayern, pues diría que un partido en la línea de lo que veníamos viendo, pero ante un rival competitivo, porque aunque venga de perder el Freiburg la, el cartel de, de Invicto, el único que todavía lo tenía en Alemania, como tú has dicho en la intro, creo que, que vendió cara a su piel, que jugó al fútbol que siempre nos acostumbra, de, de acumular bastante futbolista por detrás de la línea de la pelota, de luego ser vertical cuando puede salir el equipo de Christian strike pero al fin y al cabo eh, tú te encuentras con este Bayern y me parece que, que tienes que hacer muy bien las cosas porque es que realmente creo que todos jugaron de notable, incluso sí. creo que Alfonso Davis está rozando el sobresaliente, yo me quedo con, con el canadiense en el y partido de, del Bayern es que lo de Kimmich ya me parece rutinario, Pepe, lo vemos eh, jugar a este nivel prácticamente cada partido Y luego Goretzka Que desde segunda línea es sí. un llegador eh, Sublime, así que entre eso La pegada de Robert Lewandowski Y que Alfonso Davis en ese esquema simétrico con Zule un poquito más atrás Y con él volando mientras Leroy Sané Pasa a jugar en carriles interiores Creo que es la, la gran seña de identidad le ha dado Nagelsmann al equipo, coherente y que está funcionando. Y, y además Pepe eh,
1: que mantiene equilibrio, ¿no? Y que a lo mejor eh, en los datos eh, del resultado pudiera parecer que no arrolla, pero a final de cuentas el control del, del partido lo tuvo casi en su totalidad, ¿no? Se disfraza un poquito ya con el descuento al final. Y que además este Bayern Munich sabe renovarse también durante el partido y dar frescura aprovechando también los elementos que tienes en la banca, ¿no? Porque entra Navri, en entra Musial, entra Tolizo, e ese tipo de jugadores que no te cambian como tal el sistema, no hay una ruptura como tal y sigue por la misma línea y podrá a lo mejor ahorrarse a veces un poquito, guardar el gas pero termina por ser impresionante no y si sí va a ser 29, difícil no, tiros. Sí, 29 tiros 29, el 20. doble ¿no? que el rival
4: sí, de
2: acuerdo, sí. o sea, más allá de que el Freiburg no hace un mal partido, si el, si el encuentro termina 3 a 0, tampoco podríamos sí. decir que no, no va acorde a lo que vimos en el guión del encuentro, bueno, dejamos aquí el tema del campeonato alemán de la Bundesliga, pasamos a la Premier League
0: Premier League Young for United to pop it right over
5: the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road. Catenacho W. Bowen sends it in. Zuma's arriving. Oh!
2: No le voy a restar mérito al West Ham, ni mucho menos, pero los tres goles del equipo Hummer son errores defensivos de Liverpool. Dos en pelota parada, Alisson pésimo en las dos salidas. De hecho, termina sí. siendo eh, autogol la primera anotación del equipo londinense y luego una transición terriblemente mal defendida. Aunque también hay que decir... Que el West Ham defendió bien, se metió en su mitad, le dio prácticamente el 70% de posesión de la pelota a un Liverpool que estuvo a nada de empatarlo ya en el cierre con ese remate de, si no mal recuerdo, fue el senegalés Sadio Mané que cierra segundo palo y la pelota apenas pasa desviada del arco de Lucas Fabianski. ¿La sorpresa de, de esta jornada desde tu punto de vista, Iñaki, o ya contabas con que el West Ham podía volver a dar un golpe de autoridad contra uno de los candidatos a ganar absolutamente todo esta
4: temporada? Pues... Mira Sí y no, Pepe, porque yo he dicho varias ocasiones que el West Ham creo que es buen equipo, pero creo que para Champions no le da desde luego y que para Europa League, eh, en teoría Arsenal-Tottenham me parecen equipos más competitivos o al menos eh, tienen una plantilla para, para sustentar el plan durante más tiempo en un calendario que, que el equipo de Moyes tiene cuatro competiciones. Pero sí es cierto que yo creo que es uno de los que por características le puede hacer mucho daño, como ya hemos visto, a otros planteles que sean propositivos y que se abran mucho, como este Liverpool que te va a campo rival, que te tira la línea defensiva muy alta y que al final el plan de los Hammers es repliegue, juntarse mucho en su propio área, así se hacen fuertes con una distancia de relación pequeña y luego... Transitar, porque su transición ofensiva, el contragolpe, me parece que es un, un auténtico equipazo, que tiene a, a, a Jarrod Bowen por derecha Que eh, con su zurda, conduce fantásticamente bien y amenaza desde media distancia, gran partido el suyo, que tiene a Fornals con una capacidad de dar últimos pases también, me parece que está creciendo este jugador mucho lo puso en la media punta, para mí muy acertado porque en la izquierda estaba en rama que también conduce muy bien la pelota así que entre los tres lanzan al espacio y arriba Mijail Antonio es el que te ataca a la espalda de los centrales y unos centrales que creo que además dejaron otra vez, como ante el Atlético de Madrid, varias puertas abiertas a su espalda y ya más allá de todo eso, el balón parado que, que le acaba condenando al Liverpool porque no defiende bien pero también, ojo, gran pizarra de David Moyes, centros muy cerrados, sí. un zurdo desde derecha, un diestro desde izquierda envíos que, que se van cerrando, mucha gente en área pequeña y Alison que o no sale o sale mal ante unos rematadores que, que desde ahí hicieron muchísimo daño
2: se queda atornillado Alison Becker y en el primero sí. bueno, termina incrustándola en su propio arco. Cinco goles ha recibido el Liverpool en los últimos dos partidos, precisamente contra el West Ham y la semana pasada contra el Brighton. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Antes de repasar otros encuentros, el Chelsea empató sorpresivamente un partido que pudo ganar 3 a 0, 1 a 1 contra el Burnley. El City llegó a 23 unidades, el West Ham tiene 23, el Liverpool tiene 22, y el Arsenal, que ganó hubo polémica en el gol de Emil Smith-Rowe, llegó a eh, 20 unidades. De a poquito, bueno, ahí está el Arsenal, ¿no? Y el Manchester United se quedó en 17. Y precisamente, vamos ahora al derby de Manchester.
3: Serie A. Milinkovic <tose> dentro acercar a cercare Immobile. ¡Gol destro! ¡Batuta Pizarri. La rivalta a la Lazio.
0: Catenacho W. ¡Invantaggio!
4: Tonali con la ¡And it's headed in! ¡Fikayo Tamori celebrates! Stefan de Frey just lost sight of the ball. Found himself slightly off balance, out of shape. It is an own goal from Stefan de Frey.
2: Bueno, antes de pasar al derby de la Madonina, rápidamente, Beto González, ¿qué pasó? ¿qué no pasó? El Manchester United realmente... No compitió contra el Manchester City. Tampoco me parece una exhibición de los de Pep Guardiola, pero sí le pasan por encima al Manchester United. Esto dice mucho porque no necesitas tener tampoco tu mejor partido para que hoy en día el Manchester United sea incapaz de competir contra el equipo
3: de Pep Guardiola. Bueno, eh, normalmente le ha costado trabajo. Solamente hay un par de partidos puntuales donde realmente el equipo de Gunnar Solskjaer en un derby de Manchester ha hecho un buen partido pero sí me parece, y de hecho la última vez que hace un partido realmente coherente en ¿no? una cita grande, es justo en el derbi de Manchester de marzo, que termina ganando en, en el Etihad Stadium, pero sí tengo que decirte que estoy de acuerdo, no es una exhibición como tal del Manchester City, pero sí te voy a decir que está jugando cerca del 70% de sus posibilidades, ¿no? Digo el 70% porque le falta un Kevin De Bruyne que esté en su pico de rendimiento, y ahí sí que este equipo sería ya más demoledor de lo que es ahora, pero sobre todo me parece que lo que se ve en el partido es un rondo gigante. Yo lo comentaba después de haber visto el partido en diferido. Y es que el partido, al menos 75 minutos, son un rondo gigante del Manchester City encontrando ventajas por todos lados para mover. La pelota, la mueve de lado a lado, la mueve de arriba abajo, de izquierda a derecha, siempre encontrando cómo llevarla al rincón y regresar, siempre progresando fácil, siempre desarmando el intento de presión del Manchester United y es que no había forma de defenderlo, sobre todo me parece que se confirman dos cosas, lo primero es que este equipo ya no puede resistir como está, luego sale mucha información que al final... Apunta a que no va a cambiar nada Al menos hasta el verano Y sobre todo si el equipo clasifica Champions Que es lo que interesa a los dueños Y la otra cosa es Que ya no solamente es que muchos de los jugadores del Manchester United Están en un nivel paupérrimo por sí solos Sino que además lo que está pasando La dinámica del equipo Cómo entrenan, cómo se preparan los partidos Cómo se encaran los partidos Y qué soluciones hay Los están haciendo cada vez peores Me parece Beto, que ya es rápido. algo importante ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho? ¿Va a seguir Solskjaer o no? Se están diciendo muchas cosas. Por un lado, que la Junta, los dueños, quieren llegar hasta el verano, pase lo que pase, porque número uno, no hay opciones buenas disponibles para traer ahora. Segundo, que pa parece ser que al final lo que a los dueños más les interesa es que el equipo entre a Champions como sea, que están como en esta parte de contención de la crisis, vamos a decirlo, y que si Ole Gunnar Solskjaer logra clasificarlos, pues no va a haber problema Y lo que se está diciendo además es que Por dentro ya hay mucha gente que no está confiada Que cree que esto ya no tiene futuro Pero que aún así no van a poder hacer Gran cosa, entonces se habló incluso De un acuerdo verbal con Brendan Rodgers Pero yo lo veo muy complicado Entonces me parece que la situación no va a cambiar Al menos de aquí hasta el verano Y esto es muy grave porque Aquí cierro lo que iba a decir y ya con esto termino Que es, eh, ya es algo importante El nivel individual de muchos de estos futbolistas Sí, pero lo peor es que a través del entrenamiento, lo que no se haga y lo que se hace en los partidos o se deja de hacer y las soluciones que no existen se están haciendo mucho peores, mira que empeorar a futbolistas como Cristiano como Bruno, como Marcus Rashford y otros más es algo muy delicado.
1: Y se van haciendo sí. vicios también, eh, Pepe, en, en el sentido de que no te cuadran las cosas, en el que no sale lo individual, que DGA se puede equivocar, todo puede salir mal, pero también eh, cuando no hay una idea clara, y sobre todo la confianza desde el banquillo, Eso. ahí es donde se torna eh, complicadísimo. Yo creo que sí, el, el ciclo ya tendría que cerrarse sí o sí.
4: Buen DGA aún así, ¿eh? Yo creo que de lo más rescatable del Manchester United, no, es cierto que no sé, un gol no en un si mucho más, pero eh, por cantidad, yo creo que para lo que le llegaron al Manchester United y sobre todo lo mal que protegió su área con tres centrales también en centros laterales, especialmente Lindelof y, y Bailey, yo creo que, que David De Gea tuvo, tuvo un partido como para ser de los pocos aprobados del Manchester United.
5: De acuerdo. Eh, ¿Tienes datos Silva de la Premier League? Correcto, mi querido Pepe, sobre la, las estadísticas que arrojó el partido del City contra el United, al final el equipo de Pep termina con la posesión del 67%, 16 disparos en total y únicamente 5 con dirección de portería por únicamente 5 tiros del Manchester United y solo uno con dirección de portería respecto a los pases 400 hizo los Red Devils y el City los aniquiló con 832.
2: Bueno, ahí está, el doble. Antes de despedirnos, vamos ahora sí a la Serie A. Ya escuchábamos la cortinilla. Uno a uno entre Inter y el Milan. Partido, yo diría parejo. Muchos decían que fue una exhibición del Milan por cómo no, conojó a Kronich sobre Brozovic, es decir, el media punta sobre... El centrocampista o el medio centro rival, el croata, tampoco tuvo un partido tan cómodo. Falla un penalti Lautaro Martínez por ahí del minuto 25, eso pudo haber inclinado la balanza para el equipo de Simone Inzagui. Pero yo creo, Iñaki, que fue un partido realmente igualado y el 1 a 1 sí termina por reflejar lo que fue el trámite del partido. Y además, de nueva cuenta, al igual que lo demostró la semana pasada en la victoria contra la Roma, buen partido es Latan Ibrahimovic.
4: Sí, ha vuelto bastante bien de la lesión cosa que no paramos de, de decir porque este tipo tuvo problemas graves de, de rodilla hace menos de un año y como si nada sus 40 marca diferencias cuando, cuando vuelve y es capaz de, de liderar a un Milan que muestra una mejor cara cuando está el sueco, para mí mejor partido del Milan en términos generales a la hora de a practicar un fútbol asociativo en el primer tiempo tuvieron la pelota para mí ganaron el medio campo. tanto Tonali como sí creo que los balones divididos se impusieron creo que también luego a la hora de mover la pelota el equipo fluyó bien Rafael Leao también muy playmaker cayendo muy abajo para conducir la jugada es otro que está creciendo bastante esta temporada el portugués pero lo cierto es que pese a todo esto el Inter eh, se metió bastante atrás, un equipo pragmático, un equipo donde los carrileros no iban lejos porque temían que a su espalda Leao y Brahim Díaz, que fue el extremo diestro, les hicieran daño. Pero lo cierto es que cuando salía el equipo de Inzaghi, hacía más daño que cuando atacaba el equipo de Pioli. En la primera parte falla el penalti Lautaro, como dices, pero en las 3-4 ocasiones más claras que no acaban en gol para mí son para el equipo Nero Azzurro, con Edin Checo, que creo que también aclaró ataques, creo que tuvo un buen papel sin tampoco ser nada del otro mundo, Salanoglu creo que es otro que, que destaca en ese interior izquierdo, y al fin y al cabo, ya digo, a nivel cuantitativo mejor el Milan, a nivel cualitativo de cómo atacar y cómo, cómo defender, creo que el Inter deja, deja un buen partido, que para mí eh, acaba como, como debía ser, que es con tablas en el marcador.
2: De acuerdo. ¿Cómo está la Serie A? El Napoli empató contra el Elas Verona. Hay un muy buen texto en Editorial puscos del señor Iñaki María sobre el equipo dirigido ahora por el croata Igor Tudor. El Napoli tiene 32, Milan 32, 5 puntos de ventaja contra el Inter. Atalanta, que le ganó al Cagliari en Cerdeña, llegó a 22. Lazio se, sí ganó y se quedó con 21. La Lazio, que le ganó al Salernitana, 3 a 0. La Roma, Volvió a perder el equipo de José Mourinho, ahora cayó contra el Venecia 3-2, a se quedó en 19 y la Fiorentina que cayó contra la Juventus llegó a 18, mismos 18 puntos que tiene el equipo de Massimiliano Alegre en un partido en donde realmente pasaron pocas cosas, pero creo yo lo más destacado, la expulsión eh, si no mal recuerdo, por ahí del minuto 72, ahora te lo confirmo que eso inclina completamente la balanza a favor de la Juventus. Sí, al 73, Milenkovic, el zaguero serbio, expulsado. Y a partir de ahí, la Juve tiene la oportunidad de sacar la victoria con anotación de Juan Guillermo Cuadrado, que ingresó en la segunda parte. Mañana platicaremos sobre el París Saint-Germain. Yo me despido de todos. Luis Silva, fuerte abrazo. Fuerte abrazo para todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gustavo Millares, abrazo. Abrazado, abrazote, que tengan buena tarde de lunes. Gracias, Iñaki.
4: Un abrazo, señores, y para que la gente no se queje, noticia de última hora, también damos información. Paul Pogba no va a estar en esta fecha FIFA con Francia porque se ha lesionado en el primer entrenamiento. Bueno, ahí está. Eh,
2: Beto González, un abrazo.
3: Abrazo para todos, gracias, y nos escuchamos mañana con el tema de Xavi y otras notas interesantes.
2: Gracias a Guerrita, gracias a Fou en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes 730 de AM. Bye, bye.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo Que se expresa en las manos Y